0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. gt talk Updates, News und Stimmen aus der GT- und langstrecken kurz und kompakt zusammengefasst beim GT Talk auf mein -sport .de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update vom Markt hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und wir haben wieder einiges zu besprechen und wir starten direkt rein in den Themenüberblick des heutigen Freitags, den 10. September 2021. BMW entscheidet sich für Chassishersteller zur LMDH. Rattel äußert sich das erste Mal zu den 24 Stunden von Le Mans mit GT3-Fahrzeugen. Urteil in der Sprit-Affäre. April erhält Sonntagsresultate aus Monster zurück. Rückenverletzung hindert Lars Kern zum Einsatz in der NLS am Samstag. Und Lotus stellt sein neues GT4-Fahrzeug vor. Das und viel mehr in der jetzigen Ausgabe des GT-Talk-Updates. Mein Name ist sogar wir legen los. Ja, und wir fangen direkt an mit der ersten Meldung, nämlich BMW stellt eben sein Chassispartner vor. Das Ganze wird das italienische Team von Dallara machen und man wird dort aufbauen. Zwei Fahrzeuge kommen ja in die IMSA Meisterschaft und deshalb ähm, ja, wird man eben mit Dallara dort bauen. Da der italienische Chassishersteller hat ja auch schon Erfahrung, nämlich wird man ja auch äh, dort für die äh, Cadillacs ja eben in der aktuellen Meisterschaft der DPI ist ja schon, die Chassis herstellen und das macht mir ja immer auch weiterhin. Und äh, jetzt eben für BMW, Audi und Porsche setzt ja mit Multimatic, Cadillac wird ja weiterhin mit der Lara dabei sein und da wird sich halt zeigen, wer dort die Nase vorne hat, das Rollout des neuen BMW wird in Varano stattfinden, nämlich dort, wo auch Dalara. Lara... Äh, Basierend ist auf dem Autodromo Riccardo Paletti in Verano, ganz in der Nähe, nämlich der Fabrik, wird das Ganze dann vorgesehen sein. Das Auto soll dann für 2022 dort mit dem Rollout beginnen und dann eben 2023, nämlich pünktlich, zum Start der neuen LMDH in der Imsa dann starten. Stefan Rattel, der Chef der SRO und auch damals der größten GT3-Organisation der Welt, hat sich das erste Mal geäußert, nämlich zu den 24 Stunden von Le Mans mit GT3-Fahrzeugen. Und er glaubt, dass die Welt groß genug ist, damit die GT3 ab 2024 an den 24 Stunden von Le Mans und damit den verbundenen Meisterschaften teilnehmen kann, ohne die seiner Organisation betriebenen Serie nämlich zu beeinträchtigen. Die FIA und der ACO geben ja, haben ja in den letzten Monaten bekannt gegeben, dass ja das äh, regulierte GT3 äh, jetzt die Basis der zukünftigen Plattform äh, bilden wird, nämlich die aktuelle GTE-Formel wird damit in Richtung der Museen dann verbannt sein. Ratel organisiert ja eben seit 2005 ja schon die sämtlichen produktbasierenden Formeln und ist ja durch die Popularität seiner Serien sehr bekannt geworden und macht ja auch viel in Sachen der FIA. In einem Gespräch eben mit Reportern auf dem Nürburgring am vergangenen Wochenende sagte Ratel, dass die Einführung vom GT3 in der WEC keine Bedrohung für die SRO-Serien wie die Fanatec GT World Challenge Europe bei ABS sei und auch der Intercontinental GT Challenge bei Pirelli auch damit keine Probleme darstellen wird. Er sagt, Zitat, er könnte das ganze Fahrerlage dorthin gehen. Er sagte, er bezweifelt es selber, nämlich ähm, weil die Anzahl der Hypercars zählen, die sich ja eben schon Commitment haben zu den 24 Stunden von Le Mans und auch die LMP2 ist immer noch ein wichtiger Bestandteil sind in Le Mans und da wird die Anzahl der GTs auf relativ ja dort dann begrenzt sein. Es ist also nicht wichtig, dass die ganze Welt von SAO GT3 in dieser Startaufstellung auftreten wird. Es ist unmöglich. Es sei denn, es sind 100 Autos am Start. So sagt er es zumindest. Selbst unterstützt er die Priorisierung von Pro-AM-Aufstellungen durch die FIA und ACO in der zukünftigen WEC-Klasse, anstatt einer rein professionellen Werksmannschaft, die man ja zum Beispiel in der IMSA macht. Mit der GTD Pro. Der Schritt, die Klasse auf Pro-AM zu beschränken, würde von den GTE-Herstellern Porsche und Ferrari, die ab 2023 zu den Hypercars aufbrechen, gut aufgenommen und während das von der Corvette-Seite eher über Bedenken aus sich geäußert hat zu dieser Aussicht. Ratel akzeptiert nämlich, dass die Beschränkung der Klasse auf Pro-Am einige Teams dazu verleiten könnte, die entsprechende Kategorie der GT World Challenge Europe zu verlassen, stellte jedoch eben fest, dass ein ähnlicher Effekt zu spüren äh, sein wird, wenn die FIA und der RCO sie für ausschließlich professionelle Einsendungen offenhalten halten wo würde. Er sagte selber hin, in einem Zitat, wir wissen nicht, was die Folgen sein würden werden und dass". Meint er nämlich darauf, dass äh, wir den GT3-Kuchen wachsen lassen müssen. Manche Leute sagen, Ratel, sie müssen sich große Sorgen machen, aber irgendwo bin ich es äh, nicht. Worüber ich mich große Sorgen machen müsste, dass sich die GT3 Pro indessen sich verabschieden würde aus der GT World Challenge Europe oder in Richtung halt. Le Mans. das ganze Interview und mehr auch dazu findet ihr auf SportsCar365 oder in den Show Notes. Das ist ein sehr interessanter Einblick von Stefan Tell in Richtung der FIA-WEC und was die GT3 dort macht und was dort die Zukunft ist. Der GT3 und auch generell der GT World Challenge Group in den nächsten Jahren. Also da gerne reinschauen in den Shownotes, da ist das Ganze dann verlinkt. Monate später gibt es endlich ein Ergebnis, nämlich aus Monza. Nämlich gibt es ein Urteil in der Spritaffäre und April er bekommt sein Sonntagsresultat aus Monster zurück. Das hat der DMSB mit dem Berufungsgericht eben entschieden. Und somit wird die Disqualifikation von Vincent April zumindest für das Mo Monster-Sonntagsrennen aufgehoben. Das Urteil des Berufungsverfahrens zur Spritaffäre ist endlich da und die Quali Disqualifikation von HT-Fahrer April bleibt für den Sonntag zwar hin bestehen. Wie schon erwähnt, sonntags, aber. Bekommt er sein Ergebnis zurück? Das hat eben der Automobilclub von Deutschland, nämlich der AVD, in einer Pressemitteilung angesandt. Zitat heißt es, das Team bleibt für das Qualifikation und das Rennen am Samstag disqualifiziert. Die Startnummer 5, nämlich der Mercedes-Benz AMG GT3, verwendete ein Kraftstoff eindeutig nicht mit der hingelegten Referenzprobe entsprach, da der Regelverstoß jedoch nur für das Samstagsqualifying und auch das Rennen feststellbar war kann sich nach Auffassung des Gerichts eine Strafe nur für das Samstags auf den Samstag beziehen, heißt es dort in der Mitteilung. April wurde nachträglich für den Sa Saisonauftakt der ja eben disqualifiziert, aufgrund eben dieser Benzinprobe und das hat eben nicht gestimmt. Das stellt einen Verstoß gegen Artikel 45.5 des DTM-Reglements dar. Das Team wurde darüber, kur darüber kurz vor dem zweiten Rennwochenende auf dem Lausitzring informiert und hat eben dort auch Berufungen direkt eingelegt. Der Geschäftsführer Uli Fritz konnte sich äh, das damals schon im Gespräch, damals mit Motorsporttotal.com nicht erklären. Er sagte, ich denke, Zitat, ich kann ausschließen, dass irgendjemand im Team dort absichtlich etwas manipuliert hat, um einen Performance-Vorteil zu erreichen. Weiter heißt es, im Endeffekt bekommen wir den Sprit, wie jedes andere Team auch, von einem großen LKW, der im Fahrerlager steht. Wir lagern ihn dann gemeinsam. Beide Autos werden aus der, einer Anlage be befüllt und von daher ist es für uns momentan noch nicht erklärlich. Das hat damals eben der HT äh, des Teams dort weiter erklärt. Doch der Unterspruch eben jetzt mit dem DMSW berufsungsgericht unter Vorsitz von Rainer Winke hat eben am Donnerstagabend, dem 9. September, den Monegassen zumindest eben das Ergebnis für den Sonntag damals zurückgebracht. Damals erreichte er im Qualifying Platz 6 und im Rennen Position 11. Das hat jetzt für die Meisterschaften kein Einfluss, aber zumindest in der Positionierung sieht es für Vincent April in der DTM jetzt ein Ticken besser aus. Blicken wir aufs Wochenende und Lars Kern wird eben nicht beim Rennen der NLS, beim 6-Stunden-Rennen, am Wochenende vertreten sein Grund ist eine Rückenverletzung, das ihm zwingt, beim 7. und 8. Lauf der NLS dort auslassen zu müssen. Das hat eben der Porsche-Entwicklungsfahrer aufgrund einer Rückenverletzung, die erst diagnostiziert worden ist. Ich habe die letzte Zeit mit Nackenschmerzen zu kämpfen, das sagt er in einer Aussendung und ich habe beim Unfall, bei den 24 Stunden von Spa, die Situation äh, nicht verbessert. So Kern in einem Statement auf Instagram, die sich die Situation nicht gebessert hatte, wurde ich gestern untersucht und äh, hatte ein M.A.T., Dabei wurde eine Rückenverletzung gefunden, die mindestens vier Wochen zur Heilung braucht. Dies bedeutet eben, dass sie Saisonläufe 7 und 8, also 7. Lauf an diesem Wochenende und 8, dann in zwei Wochen äh, nicht bestreiten kann. Ich äh, hofft, aber, dass er den letzten Lauf, nämlich mit einem Hoch, zu beenden, nämlich dass er im Auto sitzen kann. Er sollte ursprünglich das 6-Stunden-Rennen mit Estro und Michael Christensen auf dem Porsche 911 GT3 R von Manta Racing bestreiten. Jetzt werden das Estre und Christensen ohne den deutschen Entwicklungsfahrer von Porsche bestreiten. Bleiben wir in der DJM und dort wird T3 Motorsport beim nächsten Gastspiel in Assen ein drittes Fahrzeug einsetzen, wie man es ja auch in Spielberg gemacht hat. Mirko Bottolotti wird das Auto dort steuern. Er ist ja eigentlich in der ADC GT Masters vertreten, wird dann jetzt aber dann am Rennen in Assen dort sein Debüt feiern. Er sagte selber, ich freue mich sehr, dass ich mit T3 Motorsport mein Debüt beim nächsten DTM-Wochenende in Assen feiern werde. Ich möchte mich bei dem Team und auch bei, den Lamborg bei Lamborghini bedanken, dass ich die Möglichkeit bekomme und sie mir vertrauen. Die DTM verfolge ich seitdem, ich ein kleines Kind war. Für mich wird ein Traum wahr, dass ich die Möglichkeit habe, dort zu starten. Unsere Vision als Marke ist, dass wir an der Spitze der DTM kämpfen werden. Und das sagte eben Mikro Bottelotti. das ja auch sein Teamchef Jens Feucht. Und Das mit einem Grinsen im Gesicht, mit seiner langjährigen Erfahrung mit dem Huracan wird er und unser Team bei den weiteren Entwicklungsarbeiten sicherlich weiterhelfen. Zudem bin ich mir sicher, dass auch Esmi, Hawkey und Esteban Muth viel von ihm lernen können und wir als Team dadurch einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Das Rennwochenende... Der DTM in Assen findet ja vom 17. bis zum 19. September statt und das bildet das sechste Rennwochenende der 2021er Saison der Rennserie ab und das findet eben am nächsten Wochenende statt. Blicken wir nochmal in die IMSA. In Laguna Seca erhält Mario Farnbacher einen neuen Teamkollegen, nämlich mit Job Cabell. Und der wird für Compass Racing bei den IMSA World Tech Sports Car Championship in Laguna Seca starten. Der Honda Performance Development und GT3 Academy Pilot wird nämlich den das Steuer des Acura NSX GT3 sitzen und ersetzt damit Jeff Kingsley. Der 22-Jährige wird sich mit dem deutschen Pilot eben das Auto teilen. Warum Kingsley nicht an den Start Gehen wird, gab das Team bisher noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar, ob der bisherige Stammpilot beim übernächsten Rennen, nämlich in Long Beach, ins Team zurückkehren wird. Das Imsa Wolf 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 Tech Sports Sportscar Championship Wochenende findet ja auch ebenfalls an diesem Wochenende statt. Das Ganze dann am Sonntag zu sehen, ab 22 Uhr bei Imsa TV oder beim Buttervision. Kommen wir zum letzten Thema dieser Sendung: nämlich hat Lotus ein neues Auto vorgestellt, der Lotus ein Mira GT4 wurde präsentiert, damit kehrt Lotus 2022 zurück auf die GT4-Bühne. Dort hat man ja schon seit einigen Jahren ein Auto laufen, doch dies eben entspricht nicht mehr den neuen Regularien und ab 2022, 2022 kommt man eben zurück in die boomende GT4-Klasse. 2022 soll eben das Fahrzeug noch stark limitiert unterwegs sein, ehe die Präferenz eben auf das 2023er-Jahr deutlich steigen sollte. Der Emira folgt auf den Evora, der zur aktiven Zeit Sieg in der British GT, der GT4 European Series, der Pirelli World Challenge sowie bei den 24 Stunden Rennen von Dubai und Barcelona einfahren konnte. Entwickelt wurde das Fahrzeug in Zusammenarbeit mit der RML Gruppe und angetrieben wird das Fahrzeug von einem 3,5 Liter V6 Motor von Toyota entwickelt, welches rund 400 PS leisten wird. Angetrieben wird das von einem Kompressor, das Trockenwicht somit heißt es, bei Lotus wird 1260 Kilogramm betragen. Ab 2022 eben zu sehen in den sämtlichen GT4-Klassen dieser Welt. Und da freuen wir uns drauf, viele Autos grundsätzlich in den letzten Wochen angekündigt worden und das freut uns sehr. Und da sind wir wirklich gespannt, wie der Lotus sich schlagen wird, je nachdem auch in sämtlichen Langstreckenserien wie zum Beispiel der LLS oder beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, würden wir dieses Auto natürlich sehr gerne sehen, denn exotische Fahrzeuge, gerade Lotus, finde ich in den letzten Jahren ziemlich zu kurz gekommen und wenn es jetzt eben ein neues Fahrzeug gibt vom britischen Hersteller, kann man da gerne mehr davon sehen und wenn dies dann ab 2022, vielleicht 2023 der Fall ist, dann machen wir das doch gerne und äh, ja, wenn wir es eben an der Nordschleife sehen, dann begrüßen wir das Auto mit Kusshand tatsächlich und wer das einsetzt, äh, verdient deutlichen Respekt. Das war's mit dieser Woche GT Talk Update, ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt zur Sendung oder auch einfach Einwände, macht das gerne unter den Social Media äh, Kanälen, die wir in den Shownotes verlinkt haben, Facebook, Twitter und Instagram, überall sind wir unterwegs oder auch einfach in den Rezensionen bei Apple Podcasts dort eine Rezension schreiben, wenn es euch gefällt, fünf Sterne wenn es euch nicht so gefällt, dann eben etwas weniger, aber wichtiger ist, äh, konstruktive Kritik und die nehme ich gerne an und dort machen wir dann das Beste draus und können auch diesen Podcast verändern und das mit deiner Stimme und mit deinem Einwand. Ich bedanke mich fürs Zuhören, nochmals ähm, folgt uns auf Social Media und in den Social sozialen Netzwerken, wie schon erwähnt und dann entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, schaut viel Racing, das äh, ist an diesem Wochenende, ja, äh, reichlich zu sehen. Porsche Mobile ein Supercup NLS, da werde ich auch vor Ort sein und auch die ist die an Lausitzring gastiert. Imsa haben wir auch noch. Also viel, viel, viel zu sehen an diesem Wochenende. Und bis dahin wünsche ich euch, möge direkt mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf ein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye und schönes Wochenende. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner. GT-Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de